0: 飞哥说：“知识从未如此性感。在这个被推着走的时代，能不被时间和空间束缚，在饭点来临时心无杂念地坐下来，随心所欲地吃起来，是我们能够给予自己最后的疼爱。在这个时代，吃饭已经超越了我们所赋予它原有的含义。在这个时代，吃饭被上升到了哲学的层面。也只有在这个时代，我们明明有条件好好吃饭，却偏偏在丧失。”好好吃饭的能力，而这一切距离我们被饥饿支配，才过去不到一个甲子。我们这一代人稀里糊涂过了二十多年包吃包喝的日子，一朝踏入社会独立生活，才知道一日三餐吃什么是远比生活本身更沉重的课题，尤其是漂泊在外的异乡人，还要适应新的饮食体系。重新开发未来，而原本以救世主形象登场的外卖,卖平台，到头来反倒成了阻碍我们吃什么的帮凶。面对划不到底的店家，每一次下单的过程都像一场漫长的豪赌。如果你恰好还有选择障碍，那么大概吃完早餐就得开始选择午餐了。天知道我们每天要给外卖,卖平台众筹多少时间。尽管吃的选择比以往任何时候都来得更为丰富，但能放心吃的却不因此而增加。除了坚持自己做饭的，无论我们是外出堂吃还是选择外卖，都只能在重油盐、高热量间无限循环。而当吃饭不再仅仅只是吃饭，这样一个小布尔乔亚式的问题就显得分量更足了。于是，一堆商家请了一堆学者，编了一堆理论，做了一堆广告，把诸如无肤质、抗氧化、多酚、饱和脂肪酸等概念洗到我们的大脑，搞得我们连饭都不会吃了。值得一提的是，在以瘦为美成为中国青少年。尤其是女性主流审美的当下，人们对自己的体型管理也愈加苛刻，对纤细体型的过度追求，让厌食症这种进食障碍开始在中国年轻女性中流行。这就不是吃什么怎么吃的纠结了，而是吃不吃的问题了。最悲伤的是，在所有精神疾病中，进食障碍的死亡率最高。对于达到住院标准的进食障碍患者而言，其死亡率约为 12% 而被诊断为重度营养不良的患者。死亡率为百分之十五至二十。过去我们为了吃饭杀戮，今天我们为了不吃饭自残，还有比这更讽刺的事儿吗？当然了，对于吃饭这件事儿，还有一个问题同样直击人心，那就是跟谁吃。这个问题说白了其实是跟谁吃都行，就是不能一个人吃，因为一个人吃饭看起来不合群不说，还没劲。可是，只有一个人吃饭，才能暂时屏蔽职场上的尔虞我诈，暂时忘掉这个年纪不该承受的压力，享受一天中最自由、最惬意的时光了呀。简简单单一个吃饭，能引申出这么多问题，主要还是现在的日子太好过了。说实话，如果真不知道吃什么，就咨询身边的吃货，推荐啥就吃啥，问题自然就解决了。要是不想借助外力，就结合自己当下的状态，闲得慌了需要动力就吃辣的；心情郁闷渴望安慰就吃甜的。要是洁癖太重，那就老老实实自己做饭吧。真的过不了一个人吃饭的坎儿，可以试试对着镜子吃。日本名古屋大学的一项实验结果显示，对着镜子吃东西会感觉更香，试一试吧。要相信科学，你怎么吃饭决定了你对生活的态度。请记住，人生不过八万三千顿饭。